0: Imagine só um projeto social, o que você quiser da área que você quiser esse projeto já atendeu muita gente, mais de, digamos 200 comunidades em situação de vulnerabilidade atendidas pelo projeto em todo o país fizeram parcerias com empresas privadas, atraíram muitos voluntários e de fato as comunidades por onde eles passaram as pessoas falam que tem mais qualidade de vida, que a vida melhorou. A comunidade afirma que o projeto foi a melhor coisa para a vida deles. Mas será que tem como comprovar isso? Como você mostra para um investidor de forma definitiva de que valeu a pena fazer aquele projeto? É possível transformar percepções e sorrisos em dados, informações, gráficos, indicadores, que é a tal linguagem que falam os principais investidores do país e do mundo? Bom, isso é uma questão bem importante no setor social e muita gente acha que é impossível, mas não é. Existem ferramentas que conseguem materializar esses benefícios intangíveis. E é para falar sobre a importância de medir o impacto social de forma pragmática, avaliar de fato se um projeto deu certo, não deu, o que achar dele, se vale a pena continuar com esse projeto, que a gente vai conversar hoje com a Raquel Altemani, gerente de projetos do IDS, o Instituto para o Desenvolvimento Social Estratégico, e vamos entender como alguns projetos pelo Brasil estão fazendo isso. Eu sou o Arthur Lobac. E
1: eu sou a Roberta Faria.
0: E a mensuração de impacto social é o tema de hoje do... Aqui, aqui se faz, aqui se, faz, aqui aqui se doa. Está começando mais um episódio do Aqui Se Faz É Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior e divulgação do InfoMoney. E o assunto de hoje é algo que muitas organizações acabam não dando a devida importância, que é a mensuração e avaliação dos impactos sociais dos seus programas ou projetos.
1: Parece que quando a gente trabalha com projetos sociais, a gente investe tanto tempo em planejar as ações, em desenvolvê-las executá-las na prática, que às vezes a gente deixa de lado uma parte muito importante do trabalho, que é fazer esse pós-medir os resultados que a gente está causando, como eles afetaram a comunidade nesse momento e para uma perspectiva de mais longo prazo, e até entender como esses números podem nos ajudar na captação de recursos para atrair novos parceiros e renovar parcerias já existentes.
0: Isso é especialmente verdadeiro Verdadeiro no Brasil, que, em geral, mede muito poucos resultados dos seus projetos sociais e, acrescento aqui, não só sociais, né? acho que faz parte da cultura brasileira não ser tão pragmático, né? não ser tão numérico. No Reino Unido, essa questão já é bastante estratégica no setor social. Lá, 75% das ONGs medem, de alguma forma, o um retorno dos seus trabalhos.
1: Talvez muita gente tenha uma impressão de que medir impacto seja algo muito complexo, ou que exija procedimentos muito custosos, que só podem ser feitos por meio da contratação de uma equipe super especializada, ou então é algo muito numérico, e o terceiro setor geralmente é feito por bastante gente de humanas que não se enxerga tanto nesse lado dos números.
0: Pois é, principalmente quando a gente pensa nas pequenas organizações, nem sempre elas têm braços, dinheiro ou até conhecimento para saber quem faz esse tipo de trabalho e poder contratar uma consultoria, por exemplo. E elas acabam navegando no escuro mesmo, sem conseguir refletir os rumos do projeto, sem planejar estrategicamente o seu impacto e também tendo mais dificuldades na hora de captar recursos.
1: É, a gente sabe que isso faz parte de um quadro também, de falta de recursos para o desenvolvimento institucional, né? Poucas pessoas trabalhando em muitas frentes e acaba que essa pode ficar mais de lado no meio das outras emergências diárias né, das causas. Mas o legal é que hoje já existem metodologias e ferramentas bem específicas para medir o impacto de projetos sociais. E também tem bastante material na internet para quem está começando e quer entender isso melhor e fazer por conta própria. Só que antes de entrar nesse universo, vamos começar do princípio, explicando um pouquinho melhor o que é impacto social e de onde vem essa ideia.
2: Olá, ouvintes do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa! Se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Rafaela Carvalho. E toda semana eu trago aqui pro nosso podcast um termo importante para a cultura de doação que precisa ser melhor explicado ou desvendado. Hoje, como a Roberta disse, eu quero falar com vocês sobre impacto social. A gente vê esse termo por aí o tempo todo, né? Mas é bom explicar o que ele significa. Olha, pessoal, não existe uma definição única para impacto social. Esse termo pode ser entendido de formas diferentes. Mas, em linhas gerais, impacto social é a forma como um programa ou um projeto afeta a vida de uma determinada comunidade. São aquelas transformações que acontecem na vida de alguém em um aspecto mais pessoal, não só em números. Por exemplo, se a gente pensa em um projeto que leva água para as regiões mais áridas do sertão brasileiro. Ele pode ser medido pelo número de cisternas instaladas, pelo número de famílias que se beneficiaram ou pela quantidade de litros de água que foram distribuídos. Mas essa é só uma das dimensões desses benefícios. É aquela que pode ser contabilizada. Existe uma outra dimensão que não cabe nos números, mas que tem um valor muito importante para aquela comunidade. Por exemplo, o conforto das pessoas que não precisam mais ir buscar água a quilômetros de casa. Ou a felicidade que elas sentem em poder receber uma visita e ter água na torneira. Ou a autoestima mais elevada que um banho de água limpa traz para a vida dessas pessoas. Tudo isso tem um valor muito precioso e que não pode ficar de fora na hora de avaliar um projeto. Isso é o um impacto social. É essa a definição dele. Tudo certo? Deu pra entender? Então, semana que vem, eu volto com mais um conceito pra explicar pra vocês. É com vocês, Arthur e Roberta.
0: Rafa sempre simplificando os conceitos pra gente. Valeu, Rafa.
1: Eu tô ficando mal acostumada com essa história é tipo Google, que você não decora mais nada e você já sabe que alguém vai estar ali pra te explicar.
0: A Rafa é a nossa Alexa, né?
1: Não, tá. <risos> Bom, e para a gente entender melhor a diferença que a medição dos impactos pode trazer para um projeto, a gente vai trazer uma história bem interessante hoje. A nossa produção conversou com o Paulo Zuben, diretor pedagógico da Santa Marcelina Cultura, que é a organização social que está por trás do Programa Guri, um dos maiores projetos de educação musical para jovens e crianças no estado de São Paulo.
0: E mesmo sendo um projeto super tradicional, nos 25 anos de existência, o guri nunca tinha feito uma avaliação de impacto.
1: Ou seja, ilustra justamente aquilo que a gente estava comentando antes, sobre essa ausência de uma cultura de avaliação dos projetos sociais aqui no Brasil.
0: Pois é, o Paulo contou que eles sempre faziam pesquisas de satisfação com os alunos, alunas e com os pais e mães, mas chegou um momento em que aquela informação já não era suficiente para eles. Eles queriam entender, de fato, a mudança que estavam causando na vida das pessoas. E é aí que entra a avaliação de impacto, como o Paulo contou para a gente.
3: Muitas vezes a gente que está dentro olha o programa nessa perspectiva de quem está atuando e, obviamente, com um comprometimento, com um amor, com uma paixão muito grande pelo programa, a gente tende a olhar positivamente tudo que nós fazemos. Até porque a gente tem uma convivência muito próxima com alunos, alunas, familiares, sabe efetivamente de inúmeras transformações que nos chegam diretamente das pessoas que são beneficiadas pelo programa. Mas como a gente pode demonstrar isso para quem está fora? Para quem não vive o dia a dia do programa, para quem não está na sala de aula, para quem não conversa diretamente com as nossas alunas, com os nossos alunos, com seus familiares. Então, essa tangibilização dos resultados foi fundamental. E isso acabou transformando para nós toda essa experiência num grande aprendizado, como é importante a gente poder demonstrar de uma maneira objetiva aquilo que a gente faz. Isso é, deu uma tranquilidade muito grande, mapeou pontos muito fortes do nosso trabalho, outros pontos potencialmente favoráveis para um crescimento, pontos de atenção. Então realmente foi uma radiografia do programa muito profunda e que nos deu a oportunidade de olhar para o nosso trabalho de uma maneira nova, diferente. Isso foi muito saudável, foi muito rico e foi realmente uma experiência fundamental para colocarmos o no nosso planejamento estratégico futuro que aconteça periodicamente para essa medição do rumo, para onde nós estamos indo, para onde nós queremos chegar e que resultado nós estamos alcançando nesse percurso.
1: Muito legal, né? E o Paulo também contou para a gente como essa avaliação ajudou eles a transformarem em números essas percepções que eles já tinham no cotidiano e de que modo isso até acabou facilitando a relação dele com os investidores, porque deixou de ser empírico e ficou bem pragmático.
3: Então, para os nossos parceiros, quando a gente pôde apresentar esses resultados, essa tangibilização dos resultados foi uma maneira muito positiva de demonstrar que o resultado tem um impacto muito grande na vida dos alunos, das alunas e dos familiares. No caso especificamente do guri, esse retorno social do investimento ele foi de 6,53. Isso significa que cada um real investido causou um impacto na vida das pessoas equivalente a um retorno de 6,53 reais. Um número muito alto. Hoje em dia, as instituições têm um trabalho de responsabilidade social e esse trabalho é muito mais profissional hoje em dia. Então, todas as grandes corporações, empresas, atuando na área de responsabilidade social, querem saber números, querem saber resultados. Isso é muito importante para o setor, mas quando você traz esse tipo de retorno de investimento para uma conversa com um investidor financeiro, você está falando a linguagem dele. né? Você coloca todo o seu trabalho no código que ele entende e rapidamente ele consegue compreender, quer entender a metodologia, quer entender como foi feito o cálculo, quer saber se isso tudo foi feito de uma maneira independente. Quando você demonstra tudo isso, a convicção dele de que você é um bom parceiro, que esse programa efetivamente causa esses resultados acaba transformando a decisão de continuar investindo no programa numa decisão muito mais fácil Bem interessante essa mudança de perspectiva
0: que a avaliação traz para todo mundo, né? Para a organização, para os parceiros, para as pessoas que se beneficiam do programa.
1: Sim, e ajuda as organizações a se verem de fora para dentro também, né? Mas também de dentro para fora, olhar para o passado, projetar o futuro. É um momento de profunda revisão, reflexão mesmo. É quase aquele ano sabático que você sonha em tirar para entender como tem vivido até aqui, pensar em novos rumos de vida, fazer uma avaliação de impacto tem um
0: pouco disso. Bom, enquanto o nosso sabático não chega, a gente pode conversar com a Raquel Temani, nossa entrevistada de hoje. A Raquel já atuava nas áreas de gestão de projetos e processos, em instituições financeiras, consultorias e institutos de pesquisa. Mas desde 2017, ela focou a carreira na área de investimento social, com foco em planejamento estratégico e estudos de mensuração de impacto. Hoje ela está à frente da coordenação de avaliações dos projetos do IDES, que é um instituto para o desenvolvimento do investimento social, e tem grande experiência em ajudar as organizações a medir seus impactos e se entenderem desde uma outra perspectiva.
1: Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui. Obrigada, gente. Obrigada
4: pelo convite.
0: Raquel, é, há bastante tempo você tem ajudado organizações sociais a medirem seus impactos. né? Para começar nossa conversa, a gente queria saber o que, que leva essas organizações a buscarem análises, como a que vocês fazem no IDES, por exemplo. Porque chega um momento em que elas decidem medir o impacto social dos seus projetos.
4: Legal, Arthur. Olha, os gatilhos para uma organização se interessar por um, uma iniciativa de avaliação podem ser diversos. A verdade é que a avaliação tem múltiplos usos, né? E ela serve para mais de uma coisa. Com frequência, uma organização está interessada em ter um pouco de material sobre evidências concretas que possam ser apresentados para investidores ou potenciais investidores como parte de uma estratégia de captação. Né? Então, isso tem sido visto como uma ferramenta que fortalece o diálogo com investidores e que facilita uma conversa para atrair potenciais investidores e para aumentar o tamanho desse projeto. Mas um outro gatilho muito frequente, que é um uso muito valioso para uma avaliação, é você ter informações que sejam base né, para uma melhor tomada de decisão a respeito dos ajustes necessários para um projeto ou para um programa. Como é que eu posso ampliar o impacto desse programa? Como ele tem sido sentido pelos beneficiários? Eu, de fato, estou conseguindo chegar nos objetivos que eu tinha? E existe alguma coisa que pode me levar mais perto desses objetivos ou que pode ampliar esse potencial de impacto? Então, esse olhar mais analítico, né, mais investigativo, que me permite tomar melhores decisões, é muito comum em duas situações. Ou num programa que é recente e que eu ainda estou tentando comprovar a minha tese de mudança, minha hipótese de transformações sociais podem ser causadas, ou o oposto contrário, programas que já existem há vários anos, já caíram numa certa estabilidade né de estratégia, que estão se perguntando se ainda é o melhor modelo, ou se existe alguma evolução, alguma forma de ajustar. Então, esse olhar para o planejamento estratégico, para a tomada de decisão, para um olhar de como ter o melhor aproveitamento possível dos recursos, também é bastante frequente nas organizações que procuram uma avaliação. E me conta,
1: Raquel, quais são os métodos de avaliação social mais conhecidos hoje? Como que eles funcionam na prática? Porque tem muitas maneiras de fazer isso, né? Mais objetivas, menos objetivas, mais financeiras. Quais são as opções?
4: A gente costuma dividir, Roberta, as avaliações em três naturezas principais. A gente tem as pesquisas qualitativas, que estão mais voltadas para um processo de escuta das pessoas envolvidas, coleta de depoimentos, de percepções, de expectativas, entender as narrativas das histórias de vida e como é que elas foram influenciadas por um programa. Então, olhar um pouco mais a respeito da natureza das mudanças e como elas acontecem. A gente tem os estudos que têm um maior foco quantitativo, que são focados na mensuração. Ou seja, eu conhecendo as naturezas dos impactos, como é que eu mensuro, como é que eu coloco isso num indicador que eu consiga calcular e que eu consiga acompanhar ao longo do tempo, se ele está aumentando, se ele está diminuindo, se ele está estável, se um, um determinado impacto é mais intenso do que outro ou ele é percebido por um percentual maior de pessoas do que outro. Então, essa natureza da mensuração vem dos estudos quantitativos. E a gente tem uma terceira natureza que a gente chama de estudos de custo-benefício, que buscam comparar todo o recurso necessário para que esse programa exista, ou seja, todo o meu orçamento, tudo que foi investido, versus o que esse programa gera de benefício. Então, isso é uma análise um pouco mais financeira e que exige um processo que é complexo, que a gente chama de monetização, que é o conseguir traduzir, os impactos sociais, que normalmente são não financeiros, falam de aspectos humanos, sociais, ambientais, eu consegui traduzir essas mudanças numa analogia financeira, para que eu consiga compará-los com o investimento. Então, a gente chama isso de estudo de análise custo-benefício. Essas três naturezas, elas podem ser aplicadas separadamente ou de maneira integrada. Então, um dos protocolos, né, um dos estilos de estudo que a gente usa bastante aqui no ITES, Instituto para Desenvolvimento e Investimento Social é o SROI, por exemplo. E o SROI é um método né, de trabalho, é um protocolo avaliativo que ele propõe a integração desses três tipos. Então, um estudo SROI exige uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa e uma análise custo-benefício. Então, é uma forma de integrar essas três naturezas de pesquisa, de estudo, para chegar numa visão bem completa que permita tirar conclusões e recomendações a respeito desse projeto. É daí que vem né? essas manchetes que a gente
1: vê de para cada um real investido na organização, são tantos reais que retornam para a sociedade ou que são tantos reais economizados do poder público, né?
4: Exatamente, a gente chega num índice de retorno sobre o investimento.
0: E Raquel, você falou agora de algumas metodologias de avaliação, que é algo que pressupõe um juízo de valor, se o trabalho está sendo bem feito, bem sucedido ou não. Eu noto uma certa confusão quando se fala em transparência no setor social entre avaliação, prestação de contas e monitoramento. Você pode falar um pouquinho sobre a diferença dessas coisas? Posso.
4: Esse universo né, ele vem inguído de uma série de conceitos e muitas vezes existe mesmo, Arthur, uma confusão entre eles. Então, vamos falar um pouquinho de desmistificar essas diferenças. O que a gente chama de monitoramento é eu ter um sistema contínuo, uma análise sistemática de indicadores que controlam a minha operação. Os indicadores de monitoramento, eles estão mais relacionados com os processos que são executados dentro de um programa. Então, eles vão olhar para os indicadores das atividades, dos processos, do uso dos recursos. Por exemplo, uma organização que trabalha com educação, ela vai ter ali número de formações realizadas, número de materiais didáticos impressos, estão mais ligados à minha operação. Aí, dentro do processo de monitoramento, a gente tem também os indicadores que a gente chama de indicadores de resultado, que são os mais comuns da gente encontrar por aí, em manchetes, em publicações, que são as coisas como, número de pessoas atendidas, número de cestas básicas doadas, número de jovens formados. Os indicadores de resultado, eles estão quase sempre associados a medidas de alcance, de escala. Então ele mostra o que eu alcancei como meu resultado principal ou final. Então, eles estão ligados com amplitude, digamos assim. E o que é o olhar para impacto? É o olhar para transformação. Então, da mesma forma que no indicador de resultado eu digo atingir 3 mil pessoas, o que uma avaliação de impacto está interessada em responder é e o que aconteceu com essas 3 mil pessoas que não teria acontecido se elas não tivessem passado pelo programa? Qual foi a mudança? Qual foi a transformação? Isso é o que o impacto olha. Vou comentar mais dois que são bem comuns. Prestação de contas e avaliação de satisfação, que é diferente de avaliação de impacto. Então, prestação de contas está ligada com transparência a respeito do uso de recursos. Então, prestação de contas é com frequência um relatório que é produzido para financiadores ou para a sociedade em geral. Mas, normalmente, o que vai constar numa prestação de contas é quanto eu tive de recurso aplicado e o que foi feito com esse recurso. Um uso detalhado né, a respeito de como o investimento que eu tive disponível foi aplicado no programa. Né? Então, eu comprei X material eu contratei X fornecedores, eu treinei X pessoas, como é que esse recurso foi utilizado? Isso pode ser mais ou menos detalhado. Eu posso fazer uma prestação de conta em grandes linhas ou eu posso fazer uma prestação de contas muito detalhada, com todas as notas fiscais, com todo o detalhamento. E junto com essa prestação de conta mais financeira, muitas vezes existe uma prestação de contas do que foi feito. Então, eu tenho, por exemplo, fotos dos encontros que eu promovi para comprovar que eles foram, de fato, realizados. Mas entende que a prestação de contas ela tem quase um caráter que se aproxima mais da auditoria. Eu estou querendo uma conta Comprovação. eu estou querendo provas concretas de o que eu estou dizendo que aconteceu, de fato aconteceu. Então, ela tem um pouco mais esse olhar para dar segurança. A avaliação de impacto, por outro lado, ela está preocupada com a eficácia, ou seja, tudo bem, eu fiz tudo que estava planejado, eu cumpri todo o combinado, mas a minha hipótese de transformação social se comprovou, o efeito que eu imaginava que as minhas ações teriam, de fato, aconteceram na intensidade que eu planejava, ela tem um olhar um pouco mais investigativo a respeito das transformações sociais, ambientais ou econômicas. Então, não é simplesmente um check do que foi realizado, mas muito mais uma investigação profunda a respeito das mudanças que efetivamente se deram a partir das minhas ações. É um desdobramento das minhas ações com um olhar um pouco mais complexo. E às vezes as pessoas confundem um pouco também a avaliação de impacto com a avaliação de Satisfação. Muitas vezes um programa social passa né, uma pesquisa para beneficiários com algumas perguntas chaves, entendendo que está fazendo uma avaliação de impacto, mas quando a gente olha o questionário da pesquisa, a gente fala, não, isso é muito mais uma avaliação de satisfação. Então, que tipo de pergunta, né, o que tipo de indicadores são esses? Você ficou satisfeito com as instalações físicas do local? Você ficou satisfeito com a capacidade das pessoas que circularam por esse programa de te receber bem, de fazer você se sentir acolhido? Então, ele está olhando para o nível de satisfação com os ativos, com a equipe, com a metodologia do programa. Mas ele não está perguntando sobre as mudanças percebidas na vida dessas pessoas. Então, é um olhar mais para dentro do programa do que um olhar para as pessoas e os desdobramentos do que eu fiz na vida delas. Então, eu estou fazendo perguntas sobre o projeto. Eu não estou fazendo perguntas sobre as pessoas que passaram pelo projeto. Entende a diferença? Então, o olhar do impacto né, tem esse olhar para o que as pessoas valorizam naquilo que aconteceu na vida delas a partir dessa experiência. Que transformações aconteceram? Essas transformações vão se sustentar no tempo? Ou elas são temporárias e tudo vai regredir né, a situação ao ponto zero? De todas as mudanças que eu causei na vida dessas pessoas, qual foi mais importante no ponto de vista delas? Como é que eu posso aumentar a percepção de impacto das mudanças que talvez não tenham aparecido com tanta força no olhar dessas pessoas? Se é uma mudança importante para mim, como eu acentuo isso? Qual é o próximo passo de evolução desse projeto e como eu chego mais perto dos meus objetivos? Esse é o tipo de pergunta que uma avaliação de impacto busca responder.
1: Raquel, a gente tem um estigma de avaliação de impacto ser é algo muito complexo, como você mesma falou, e que por isso também é muito custoso, leva muito tempo. Isso é verdade? Isso cabe só na vida de organizações grandes? Como que fazem as pequenas, que são menos estruturadas para isso, que estão começando? Vale a pena investir numa autoavaliação? Ou o ideal é sempre fazer isso com alguém do lado de
4: fora, olhando, né, vindo com um olhar externo? O que a gente costuma defender aqui no Índice é que toda organização deveria ter um olhar atento para monitoramento e avaliação. A maneira que você vai escolher para fazer isso, a complexidade do estudo, a duração do estudo, a sofisticação técnica de um estudo, ela tem que ser escolhida a partir da sua disponibilidade e a partir do que faz sentido para esse programa. Não existe uma única forma de avaliar. A gente tem estudos que são, sim, muito caros e longos, mas isso não quer dizer que eles são a única forma de trabalhar uma investigação a respeito de impacto. O que eu recomendaria para uma organização menor que está se aventurando né, nesse universo, dando os primeiros passos para dentro desse universo de monitoramento e avaliação e se sente um pouco perdida ou sem saber por onde começar? Em primeiro lugar, eu recomendaria que eles dessem uma olhada para que eles já têm de indicadores internos. Mesmo os mais simples, né? Quando a gente fala desses indicadores de processo, de resultados, de amplitude, isso já é muito importante que a organização tenha né, organizado, e normalmente são indicadores que têm uma complexidade muito baixa para serem coletados, alimentados e para que façam parte né, da estrutura de gestão de uma organização. E eles são números, controles internos, que são muito relevantes, inclusive, para um estudo de impacto. É muito difícil a gente conseguir fazer um estudo de impacto quando não existe nenhuma estruturação de indicadores internos, porque todos esses números, mesmo os mais operacionais, os mais ligados ao resultado, eles vão entrar, de alguma forma, no cálculo do impacto também. Então, em primeiro lugar, eu recomendaria que você começasse organizando a sua estrutura Interna de indicadores. O que você já mede hoje? O que você não mede, mas que pode ser útil para te responder algumas perguntas e que não exige grande investimento fazer. Então, começa olhando por aí. Uma outra coisa que é interessante às organizações que estão começando a pensarem é elencarem, antes de começar a pensar em relação ao método de pesquisa, elenquem que perguntas vocês têm a respeito do seu programa. Quais são as hipóteses que você gostaria de comprovar? Quais são as dúvidas a respeito de transformação social que você tem hoje no seu programa? O que, que você consegue afirmar com certeza por conta de algum embasamento? E o que, que você sabe por uma percepção por uma intuição, por um instinto, pelo seu olhar e pelas pessoas com quem você convive, mas que você não tem nenhuma prova concreta ou nenhuma métrica que te permita embasar essa opinião. E que dúvidas te ajudariam a tomar uma decisão? Que hipóteses você tem que se respondidas... Te ajudariam a fazer uma melhor gestão do seu programa. Quando a gente começa a pensar sobre as perguntas, antes de sair pensando em medir um monte de coisa, a gente direciona o um esforço. Porque a gente, a partir de uma pergunta, pensa: e o que eu precisaria ter de pesquisa para eu conseguir responder essa pergunta? O que me leva para mais perto dessa resposta? E aí você vai dando um passo de cada vez. Não sinceramente você tem que fazer um estudo enorme de início. Pense nas principais perguntas estratégicas que você tem para o seu programa e o o que, que te leva um pouco mais perto da resposta? Essa entrada no universo da avaliação ela pode acontecer pouco a pouco. Você não tem que começar com um estudo super completo e sofisticado. Você pode ir dando passos nessa direção e encontrando respostas que podem ser muito valiosas para sua tomada de decisão e, aos poucos, você vai ganhando familiaridade com as ferramentas que te permitem fazer esse tipo de pesquisa. Outra dica legal é que existe muito material livre né, para ser pesquisado, baixado. A gente até deixou alguns links para vocês disponibilizarem para o pessoal depois que permite que as organizações consultem avaliações de outras organizações feitas que publicam os seus estudos. Porque quando você lê um estudo avaliativo, isso vai te dando ideias e insights de coisas que você poderia aplicar na sua organização. Então, ler estudos e exemplos acho que pode ser uma dica bem legal. E por último, a última dica que eu daria é tenha um processo bacana de escuta das pessoas que passaram pelo programa, que é algo que também pode ser feito sem grande investimento, sem grande sofisticação por mais que você não tenha toda uma metodologia avaliativa por trás, tenha momentos e espaços onde você consegue ouvir as pessoas que passaram pelo programa e escutar delas como elas se sentiram e como a vida delas foi influenciada por essa experiência, por essa passagem. Isso por si só, né? você escutar a experiência de transformação das pessoas para quem você proporcionou né? um serviço um atendimento, pode te dar muitas informações importantes sobre potenciais ajustes, oportunidades coisas que você pode melhorar, coisas que são muito valorizadas por elas, coisas que você imaginava que era importante para elas, mas descobre que não é tanto. Então, esse processo de ouvir as pessoas que passaram pelo seu programa pode ser muito rico e, às vezes, é uma coisa que pode ser feita rapidamente, com alguns grupos de conversa, com alguns processos de escuta. Pode ser uma experiência muito legal para as organizações que estão entrando nesse universo.
0: Muito bom, Raquel. O papo está muito bom. A gente, eu acho que vai ter outras oportunidades de ter você e o pessoal do IDS aqui, né? Na verdade, a gente já tem, a Paula nossa parceiraça aqui, mas nosso tempo está acabando aqui hoje. Queria agradecer muito pela sua presença e a gente faz votos aqui que realmente essa cultura da avaliação prospere no Brasil. A gente que faz a ponte aqui entre financiadores e o terceiro setor, a gente ouve muito que isso é a grande chave para que a cultura de doação engrene de verdade. As pessoas precisam falar a mesma língua e eu acho que a avaliação é uma linguagem comum aí, né, que todo mundo entende.
4: Legal, Arthur. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. Convido todo mundo a entrar no site do IDES, porque a gente está sempre lançando novos conteúdos sobre avaliação de impacto. Então, tem bastante material para ser consultado, que está disponível para todo o público. Então, convido vocês para dar uma navegada né, no nosso site e encontrar alguns materiais que podem ser de interesse.
1: Muito bom. Mas antes de ir embora, ó, você tem que responder agora a nossa rodada relâmpago, que todos os convidados que passam por aqui encaram. É bem simples. A gente vai te fazer cinco perguntas e você responde com a primeira coisa que tiver a cabeça, tá bom? Tá, joia. Qual foi a sua doação mais recente, Raquel? Amigos
4: do bem.
0: Qual é a sua causa do coração?
1: Arte e cultura. O que, que você doa,
4: Raquel, que não é dinheiro? Tempo. A gente no IDS atende muitas organizações né, que nos procuram para pedir orientação, para pedir dicas, para pedir uma dica de leitura ou orientação sobre algum conteúdo. E a gente, com frequência, conversa com organizações que não são necessariamente nossos clientes, mas que precisam de algum direcionamento dentro do universo do investimento social.
0: Agora mais difícil, hein, Raquel? Cite uma organização ou projeto que você admira muito.
4: Uau, são tantos, a gente passa no idos por tantos, aí você vai me colocar em situação difícil com os nossos clientes, hein? Uma para quem você doa com frequência, então. Olha, uma que eu tenho um carinho muito grande, foi um dos programas que eu avaliei e que é uma organização que eu admiro muito, sobretudo por tudo que eu ouvi dos próprios beneficiários, sabe? Foi uma organização tão elogiada pelas pessoas que passaram por lá e eu tive a oportunidade de conviver com os profissionais, é uma organização que eu tenho grande admiração, assim, por tudo que eu ouvi de perto, que é o Programa Guri, da Santa Marcelina Cultura foi um dos nossos projetos de avaliação. Foi muito impressionante assim ouvir o nível de engajamento que os beneficiários têm com o programa, o quanto eles amam, o quanto eles sentiram sua vida transformada. Então, é um programa que eu tenho uma grande admiração, mas eu poderia estar várias.
1: E Raquel, agora essa pergunta final é o seu é grande momento de Merchan. Eu queria saber quem você já convenceu a doar? Se você tem alguma história de alguém que você convenceu a doar, e se você não fez isso ainda, faça então esse apelo agora ao vivo aí para chamar as pessoas a doar para a sua causa.
4: Eu confesso que hoje eu estou bem sensibilizada com as notícias a respeito dos cortes de investimento nas bolsas de iniciação científica. Então. Eu li as matérias que saíram hoje. Estou bem sensibilizada com esse tema, assim, bem preocupada com as implicações que isso tem no futuro do país. Então, embora eu tenha citado a arte cultura como a, arte, a minha arte do coração, né, a minha arte que me sensibiliza, é um tema que eu gosto muito, mas essa questão da pesquisa, né, da inovação, da ciência, é algo tão importante, né, tão relevante para os nossos profissionais, para os nossos cientistas, para os estudantes que estão investindo tanto tempo em pesquisas que podem ter tanto impacto social. Então, hoje, eu diria que eu falaria sobre isso, para as pessoas refletirem como é que a gente pode apoiar o país nesse contexto e como é que a gente não deixa a ciência morrer nesse momento onde ela é tão necessária. Trocar de presidente é um bom começo.
0: Eu apelaria aos nossos governantes. Governantes! Por favor, doem a sua atenção para a ciência brasileira.
4: Aí não é nem doação. Deveria ser a obrigação desse governo né? incentivar a ciência, as transformações. Infelizmente, está longe, longe de ser qualquer prioridade. Muito triste.
0: Enfim, dias melhores virão. Raquel, muito obrigado pela presença. Ótimo ter você aqui. O programa foi excelente. A entrevista foi muito esclarecedora. Obrigado.
1: Obrigada, querida. Muito obrigada, gente. Um abraço para vocês. Bom, Arthur. Depois desse papo super esclarecedor com a Raquel, vamos para o nosso intervalo de dicas da Duda Schneider com Mexando bem dessa semana.
5: Oi gente, eu sou a Duda Schneider E esse é o mexendo Bem Hoje vou falar sobre o produto social Bolo Sonho da rede Bolo da Madre Que tem parte do valor doado para a associação Acorde Tudo começou com o sonho do pequeno Luca Filho da Daniela, fundadora da rede Que queria transformar o seu doce favorito em bolo A Dani resolveu realizar não só o sonho dele Mas como de muitas outras crianças Beneficiadas pela Acorde E fundou o projeto social da rede Chamado Sonho do Luca Hoje, a cada bolo sonho vendido A Bolo da Madre doa um valor fixo, entre 2 a quatro reais, dependendo do tamanho do bolo comprado. E mais uma vez vemos o poder da micro doação. O projeto teve início em 2015 e, desde então, já são mais de 300 mil reais doados para a Corde. Incrível, né? E com essa doação, a Acorde ajuda a estimular, por meio da educação e das atividades cognitivas, o sonho nas crianças para fazê-las acreditar que é, sim, possível. Então, corre na Bolo da Madre mais próxima de você ou pode pedir no delivery do iFood, compre o seu bolo que é delicioso e ainda faça uma doação e ajude a transformar mais sonhos em realidade. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima! Que legal a gente poder parar para pensar e
1: refletir sobre como a gente está caminhando nos nossos projetos, né? Eu não tenho feito muito isso nos meus, mas eu saí inspirada tanto pela história do Paulo quanto pelas estratégias da Raquel, de abrir espaço no planejamento e na agenda para pensar mais sobre o que foi feito até agora, ao invés de só correr atrás do que falta lá na frente.
0: É, Eu adoro esse assunto, inclusive na, na MOL tenho trabalhado bastante nessa, nesse setor de transparência. E uma coisa que eu achei muito legal foi a Raquel fazer essa função de Rafa, né, dando o léxico e o dicionário do setor aí de transparência, de avaliação. Muitas vezes o que eu noto é que muitas organizações entendem essa avaliação de satisfação como uma avaliação que funcionaria ou deveria ter o potencial de captar recursos. Muitas vezes são duas coisas diferentes. Geram indicadores que nem sempre funcionam para os dois lados, né? E é importante a gente entender que o que serve para cada coisa e é que cada um tem a sua dinâmica, tanto de levantamento quanto de função mesmo, né? De uso.
1: Arthur, para mim, uma reflexão que fica é que fazer avaliação com certeza é algo trabalhoso e exige um investimento, mas eu encararia até como um investimento. Em prospecção de parcerias e em captação de recursos, porque quando a gente viu a quantidade de manchetes que saiu, por exemplo, quando o Edu Lira da Gerando Falcões divulgou que o s Roy, da organização era de ,50 reais e não cada um R$1 investido virou um retorno de 3,50 para a sociedade, isso saiu em tantos lugares né, e gerou tantas conversas que a gente... Fica com a sensação de que esse investimento atrai, né, mais também parceiros, mais financiamento, facilita renovar as parcerias com as empresas que já existem, porque são números que as pessoas entendem, né, as pessoas nas empresas, as pessoas por trás das decisões financeiras, é um número bem mais claro, né, e não quer dizer que seja mais importante, né, mas mais atraente, mais didático quando você vai vender a organização do que a gente falar dos efeitos mais qualitativos e subjetivos de um impacto social. Eu saio muito com essa sensação assim, de que é preciso encarar essa avaliação como parte da prestação de contas, do retorno para os investidores, né? da avaliação do trabalho, mas também como uma estratégia mesmo para poder captar recursos e ajudar a vender a nossa
0: causa. Muito bom, voltaremos a esse assunto em algum momento aqui, é um assunto bastante importante, então em breve voltaremos. E quem tiver sugestões até de temas relacionados a esse, mandem para a gente, vamos adorar trazer novos recortes, novas visões sobre isso. Pode procurar a gente nos múltiplos canais onde está o Instituto Mall, mas principalmente ali no arroba Instituto Mall, no Instagram ou no LinkedIn. Você já está seguindo os nossos perfis nessas redes? Tem muita coisa legal por lá.
1: E se tiver também sugestão de tema de episódio, quer indicar uma fonte, quer elogiar, quer criticar, quer discordar, estamos aqui para conversar. É só mandar um alô no e-mail contato@Institutomol.org.br A gente adora receber feedback e vamos responder com muito gosto.
0: E por hoje é só, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior. A produção é da Gabriela Portilho o roteiro final e direção é da Vanessa Henriques e da Ana Azevedo do Instituto MOL. As colunas são da Rafa Carvalho e da Duda Schneider, da Editora MOL. A edição é do Bicho de Goiaba Podcasts. Esqueci alguém?
1: Não, acho que é isso. Então é isso. Então, até, até mais. mais.